0: Nous sommes le samedi 28 avril, nous, je suis Étienne Honnès et vous écoutez un épisode des Fils d'Isaacar, un commentaire hebdomadaire de l'actualité sous un point de vue chrétien. La semaine a été riche d'informations, entre le président français en visite en Amérique, la fameuse tribune des 300 qui dénonce très publiquement l'antisémitisme lié à l'islam et les réactions autour, et enfin le mouvement étudiant autour de Tolbiac qui a fait pchit pour cause de vacances scolaires. L'antisémitisme lié à l'islam aurait pu faire un très bon sujet, j'en conviens. Mais je choisis de ne pas le commenter cette semaine parce que je ne me sens tout simplement pas à l'aise sur le sujet. Je n'en connais pas assez sur l'islam, pas assez sur les faits, et je refuse de tenir un discours d'ignorant dessus. Si cet événement n'était pas arrivé vendredi soir, j'aurais peut-être pu commenter aussi la paix historique entre les deux Corées. Mais, étant donné que j'en ai pris connaissance vendredi à 17h et que j'enregistre je, vendredi à 21h, c'était un peu compliqué. En revanche, donc... J'ai été très amusé de voir que la grande révolution prolétarienne de mai 2018 a été noyée dans un bain de loisirs. Et il y a derrière une excellente leçon sur notre époque, qui n'a pas sauté aux yeux de tout le monde et qui pourtant est fondamentale. Parlons donc de comment le mouvement de blocage étudiant autour de Tolbiac a pris fin, non dans une explosion, mais dans un murmure. Rappelons vite fait les événements. À partir du moment où Emmanuel Macron a annoncé la réforme de la SNCF, touchant notamment la, au statut de cette citadelle du syndicalisme les cheminots, il y a eu des appels à la « convergence des luttes ». À la fin de la trêve hivernale, près de 2500 gendarmes ont entrepris la destruction de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, contre des alter-mondialistes écolo et pacifistes selon les dires de certains, mais qui n'hésitent pas à attaquer les policiers à l'aide d'acide et de bonbonnes à gaz. En bons pacifistes qu'ils sont. Et enfin, le campus de Tolbiac a entrepris un blocage des salles de cour et amphi au point de perturber les partiels de fin d'année et s'est érigé en commune libre de Tolbiac, comme Paris en 1870, sans la commune, sans la liberté et en fait pas du tout. Avec lui, c'est huit qui ont suivi le mouvement, dont un mérite une attention particulière, le campus de Montpellier. Au départ, c'était l'occupation illégale d'un amphi. Jusqu'à ce qu'un groupe d'activistes de l'autre bord politique vienne faire un raid encore plus illégal, engendrant une bataille urbaine en plein campus. En conséquence, dès le 27 mars, il fut voté, mais par qui, un blocage illimité de tout le campus, avec une pression particulière sur la direction, désormais accompagnée en permanence par 200 bloqueurs en tout lieu. Tolbiac et Montpellier furent les deux lieux les plus explosifs, jusqu'à ce que Tolbi Tolbiac soit récupéré par surprise par la police le vendredi 20 et que les bloqueurs de Montpellier partent en vacances le lundi 23. Ainsi s'achève la magnifique résistance de Montpellier, impitoyablement réprimée par les vacances scolaires au milieu d'un bain de loisirs. À l'heure où j'écris ces lignes, il y a bien sûr encore des blocages d'universités par-ci et par-là. Mais les présidents d'université font intervenir la police de plus en plus facilement, comme à Grenoble par exemple, et l'élan semble passer. Et il y a bien sûr beaucoup à dire sur le sujet. Et il y a beaucoup d'événements que je n'ai ni racontés, ni nuancé, et beaucoup de commentaires que je pourrais faire sur le sujet. Mais ne souhaitant pas partir dans quatre directions, je vais me concentrer sur une seule. Pourquoi l'extrême-gauche ne s'est-elle pas révélée capable d'obtenir quoi que ce soit de significatif à travers tous ces mouvements Tout comme les chrétiens du XVe siècle, il n'y a pas un seul Français aujourd'hui qui ne soit conscient que notre pays a un besoin profond de réforme, que nous sommes arrivés à la fin d'une époque. En fait, tout le monde propose des réformes. Emmanuel Macron a été élu spécifiquement parce qu'il promettait un grand changement libéral. Marine Le Pen proposait un grand changement souverainiste. Jean-Luc Mélenchon proposait un grand changement insoumis. Et ainsi de suite. Comme au XVe siècle, où l'église médiévale paraissait en fin de vie, la France du XXe siècle est en fin de vie, et on cherche à quoi ressemblera la France du XXIe et XXIIe siècle. Et comme au XVe siècle, cette transformation paraît urgente à tous et donne lieu à des courses au pouvoir. Emmanuel Macron a ainsi remporté les élections de 2017 et a mis en place son programme à une vitesse inégalée. Du côté des Insoumis, on n'a pas renoncé à faire naître la Nouvelle-France et l'immense activité de ces derniers mois le prouve. Mais cette activité, toute volontaire et engagée qu'elle soit, semble ne pas suffire. Pire même Les forces du progrès social semblent avoir été englouties, non par l'État policier, ni par les forces de la réaction, mais par l'appel des loisirs et des vacances scolaires. Ce qui nous amène à nous poser la question, que nous faudra-t-il pour réussir à transformer notre époque Le projet d'Emmanuel Macron semble être plus solide, parce qu'il a à sa disposition davantage de puissance. Mais tiendra-t-il dans le temps Est-il superficiel ou durable Le grand problème de ces transformations, par en haut, c'est qu'elles s'ancrent difficilement dans le temps. Aussi longtemps que le dirigeant qui les met en place est au pouvoir et qu'il manie le pouvoir de façon efficace, tout fonctionne. Mais dès qu'il part, de toutes ces réformes, il ne reste que celles qui ont pris racine dans le peuple. Cinq ans est une durée très courte pour avoir une réforme durable, à moins que ce ne soit une très bonne réforme. Dix ans Peut-être. Pour transformer une époque, je propose quatre critères qui ne sont pas exhaustifs mais qui peuvent guider la réflexion. Critère 1. Il nous faut une force ou un mouvement qui soit capable à la fois de vrai par le bas, pour des résultats durables, et de bien se faire voir par le haut de la société, pour ne pas avoir une guerre civile dans la société. Critère 2. Il nous faut une force qui soit capable de vaincre notre résistance naturelle au changement et capable d'inspirer les hommes à entrer en conflit avec leur corruption. Critère 3. Il nous faut un mouvement qui soit capable de créer de l'unité, qui ne cherche pas à tout de suite diviser pour mieux supprimer comme l'a fait la Terreur en 1793. La Révolution de 1789 voulait unifier la France et elle a laissé un héritage à peu près durable. Celle de 1793 n'a laissé que haine comme héritage derrière elle. Critère 4. Il faut une force qui porte un projet clair et beau, qui soit capable d'emporter l'adhésion du plus grand nombre, une sorte d'objectif dont chacun puisse dire « oui, c'est cela que je veux ». Ce genre de mouvement serait capable d'apporter une vraie réforme à la société. Le libéralisme de Macron œuvre par le haut, mais ne convainc tout simplement pas le bas de la société. Pire même, il semble accentuer ce rejet. Il est visiblement capable de vaincre les résistances naturelles au changement. Mais pour ce qui est de pousser les hommes à détester leur corruption, au contraire, le libéralisme les renforce. Pour l'unité du pays, il n'y en a tout simplement aucune. Il y a des gagnants, des perdants, et les losers n'ont qu'à devenir des winners. Quant au projet clair et beau, eh bien, il est clair et en même temps, il est flou, à l'image du dernier discours de Macron à l'Église catholique. Le projet de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon est une figure publique, semble coincé, car il ne convainc ni le haut ni le bas de la société. Les élites sont horrifiées par l'antilibéralisme économique et les modestes ne se sentent pas être défendus par ces vengeurs de minorités, E, point S, qui vivent sous l'oppression des méchants fascistes de race blanche, ça veut dire les gens comme vous et moi. Inutile de dire que ce dernier trait, typique des gens qui se réclament de Robespierre, met grandement en danger leur capacité à créer de l'unité dans notre pays, le critère 3. Quant au projet clair et beau, eh bien curieusement je trouve que c'est là qu'ils sont les plus forts. L'idée de Marx était d'amener d'une certaine façon les conditions économiques du royaume de Dieu sur Terre, et cela est beau et inspirant. Le problème, c'est que nous ne sommes plus dans les années 30. Le marxisme de 2018 tourne avec le fond de son réservoir et son carburant est souillé de toutes sortes d'impuretés et de rouilles. Quant au projet souverainiste, il est, il est inexistant. Et quand il est articulé, il ne ressemble pas à grand chose d'autre que la défense des croix de pierre et des crèches en bois. Pas de quoi construire une nation avec. Lorsque les religions politiques font défaut comme aujourd'hui, il reste les religions à proprement parler. Je n'aurais pas honte de parler de religion politique, tout comme les philosophes antiques, comme le platonisme, le stoïcisme, l'hédonisme, pardon, les philosophies, étaient autant des chemins de vie, des religions en un certain sens, que des systèmes philosophiques. Pour moi, la France insoumise a le même genre de place dans la société que les épicuriens du IIIe siècle, d'où mon appellation « religion politique » comme le néoplatonisme était une religion philosophique. Deux religions proprement religieuses sont capables en France d'impulser une réforme profonde de notre société et en un sens, le temps est parfait pour elles, l'islam et le christianisme. D'ailleurs, la montée de l'islam a été le sujet de beaucoup de conversations cette semaine, avec cette tribune des 300 déjà mentionnée plus haut. Si notre époque semble autant fascinée par l'islam français, c'est parce que justement les non-croyants semblent très conscients qu'ils ne peuvent rien pour le contrer. Ils se sentent comme des archers face à un char blindé. Du côté des chrétiens, notre mauvaise santé générale nous fait sentir faibles face à des gens qui, à cause de la distance, semblent avoir le vent de l'histoire derrière eux. L'islam a pourtant des faiblesses évidentes, et je doute franchement qu'il soit vraiment capable de renverser notre société et en faire une société de charia. Premièrement, parce que, en France, on a l'impression que chari la charia avance, alors que l'islam recule dans les pays musulmans et pas qu'un peu. En Iran, il n'y a jamais eu autant de chrétiens depuis l'époque des apôtres. Au Bangladesh, on parle de plusieurs centaines de milliers de conversions. Le Pakistan condamne à tour de bras pour cause de blasphème parce que justement ils ne savent plus gérer la montée du christianisme autrement. Le, les coptes d'Égypte souffrent affreusement parce que l'islam est en crise en Égypte et, et que tout comme les marxistes de Tolbiac, les islamistes du Caire se raidissent et abandonnent leurs arguments et les discours au profit des violences et des slogans. L'islam est en crise dans sa propre arrière-cour, et jamais il n'y a eu autant de conversions au christianisme dans les pays musulmans, et très souvent c'est davantage par intervention surnaturelle du Saint-Esprit que par planification humaine. Les banlieues de France ne seront pas une exception. Deuxième raison de penser que l'islam ultimement ne vaincra pas. Il peine à séduire largement, si ce n'est dans leur communauté au voisinage proche. En ce moment même, au lieu de s'ouvrir à la société et être prête à l'accueillir, la communauté musulmane de France, au contraire, se replie sur elle-même, et elle se pose en victime des méchants français, ce qui compromet gravement les chances de convertir ces mêmes français, et donc leur possibilité de victoire à long terme. Oui, l'islam est la religion qui monte le plus vite en ce moment. Mais une fois qu'ils auront converti tous leurs voisins, comment sortiront-ils de leur quartier Il est possible que l'islam soit assez fort pour faire effondrer notre société actuelle, jouant le même rôle que les goths à la fin de l'Empire romain. Mais soyons clairs. Si notre société s'effondre, ce ne sera pas à cause des, des « "entre guillemets" envahisseurs », ce sera parce que nous sommes tous fatigués d'être français, tout comme les Européens du IVe siècle étaient fatigués d'être romains. Mais bâtir un monde nouveau Non, l'islam ne peut pas le faire. Reste donc le christianisme. Le christianisme peut jouer le même rôle qu'en 476, récupérer ce qu'il y a de meilleur dans notre culture actuelle et le transformer par l'évangile de Jésus racheter en masse la société et l'unifier autour du royaume de Dieu, unir à la fois les humbles et les puissants et les transformer par l'œuvre du Saint-Esprit et ainsi bâtir un monde qui soit plus juste, plus réel, plus digne de l'homme et de Dieu. Voilà ce que je vois dans les blocages d'université. Que des raisons de, réjo de se réjouir. J'ai beaucoup parlé, il faut à présent que je conclue. Alors, merci d'avoir écouté Les Fils d'Issaka. Et si l'épisode vous a plu, merci de le partager et de le faire connaître autour de vous. N'hésitez pas à nous contacter en retour, nous accueillerons vos messages avec plaisir. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, pour un épisode qui sera cette fois présenté par Timothée Davy, que je salue, puisque je sais qu'il va écouter cet épisode. A tous, je vous souhaite un joyeux...